0: Ja, wer kennt sie denn nicht? Die Geschichten aus Tausend und Einer Nacht, Alibaba und die 40 Räuber und äh, dergleichen mehr und Sinbad der Seefahrer. Ja, die Geschichten oder die Geschichte von Tausend und Einer Nacht, das ist ja selber schon eine Geschichte und äh, ja, es geht eigentlich darum, weshalb solche Geschichten nie aufhören, die Zuhörer zu faszinieren. Und bevor gleich jetzt jemand sagt, oh, was hat denn das mit technischem Vertrieb zu tun? Das ist ja, das funktioniert doch bei mir nicht. Und meine Kunden sind doch alles Techniker, Ingenieure. Die wollen doch keine Geschichten hören. Nun, ich bin ja selber Ingenieur, Verfahrenstechnik-Ingenieur. Und äh, äh, habe das, äh, das äh, alles mal an der Universität durchlaufen. Und äh, sogar noch eine Promotion hinten Also Trockner geht's ja schon gar nicht mehr. Und dann bin ich jetzt auch noch ähm, nach Destillationstechnik und Filtrationstechnik ähm, äh, und, und, und Aufkohlungsöfen, äh, äh, was habe ich noch gemacht? Ach, da waren noch so viele andere Sachen. Aber seit vielen, vielen Jahren gehört mein Herz halt dem Hochwasserschutz. Und ähm, ja, technischer Hochwasserschutz ist ja nur auch alles andere als irgendwie... Belebend und hat ja so gar nichts mit Tausend und einer Nacht zu tun. Und warum das doch interessant ist für alle jene, die sagen, ich habe genauso ein, ich sage es jetzt mal, Leute, wir sind ja unter uns mal weghören, genauso ein stinklangweiliges Produkt, ähm, dann einfach dranbleiben und zuhören, denn so gut wie jedes Kind hat nicht nur in Europa, sondern auch in den morgenländischen Ländern und weiter ostwärts natürlich die ein oder andere Geschichte aus Tausend und einer Nacht gehört. Und ähm, ja, wie kommt es dazu, dass diese Geschichten, die zum Teil älter sind als 1500 Jahre, uns immer noch immer noch in den Bann ziehen? Ähm, es ist ja Tausend und eine Nacht, das ist ja eine Sammlung von Geschichten und ähm, das geht so durch die, ja... Durch die, durch die Kontinente, man weiß nicht so richtig, wo es herkommt, also äh, scheint wohl den Ursprung im Orient zu haben, aber es geht auch zurück auf, auf Indien und, ähm, naja, äh, jeder hat da wahrscheinlich so seinen Teil dazu beigetragen, aber eigentlich äh, geht die Geschichte zurück auf, ähm, ja, Sheherazade, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, egal, <lacht> She, Sheherazade und, ähm, da, es geht um Untreue, also es war einmal ein König und der hatte eine untreue Frau und sie hatte viele Liebhaber und als er davon äh, erfahren hatte, ähm, ja, dann blieb ihm nur eins, äh, er ließ sie töten. Also wie sie umgebracht wurde, ist jetzt nicht überliefert oder mir nicht bekannt, also er ließ sie töten und ähm, ja, sein Visier, wer kennt ihn nicht, der Visier... Ähm, der wichtigste Diener, der hatte daraufhin die Aufgabe, dem König fortan jeden Abend, wenn also der Tag äh, zu Ende ging, eine junge Frau in die Gemächer des Königs zu bringen und ja, so äh, geschah es dann auch und jeden Morgen danach wurde die junge Frau getötet und weshalb, damit sie nicht untreu werden konnte, hat sich der König gedacht und äh, naja, die Tochter des Wesirs Scheherazade, die wollte natürlich äh, die Sache beenden, aber vielleicht war sie auch einfach nur ganz clever und hat gedacht: Oh, das ist meine Chance, äh, eine Stufe aufzusteigen. Also Vater ist Wesir, das ist ja schon nicht schlecht, aber ähm, König zu sein ist ja noch ein bisschen besser. Also hat sie sich selber als junge Frau angedient, den König bezirzt und durfte dann diese Nacht mit dem König verbringen. Und ähm, ja, bevor der Morgen geraute, im wahrsten Sinne des Wortes, fing sie an, eine Geschichte zu erzählen. Und die war so spannend, dass sie wirklich im Morgen noch nicht zu Ende war. Und ähm, sie dann ja praktisch so eine, eine, eine Hook gegeben hat, wie wir heute sagen im marketing gesagt hat, lieber König, wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann musst du mich morgen Abend wieder in deine Gemächer einladen. Und so geschah es. Und deswegen ähm, blieb Sherazade noch am Leben. Und der Legende nach ging das tausend und eine Nacht so weiter. Und äh, der König hat dann irgendwann aufgegeben. Ich weiß nicht, vielleicht aus Faszination. Ja, also tausend und eine Nacht, das sind ja immerhin <lacht> knapp drei Jahre. Und trotzdem war er immer noch interessiert, also die Frau muss eine begnadete Geschichtenerzählerin gewesen sein. Kurzum, sie wurde die Frau des Königs und damit war in der Tat das Morden zu Ende. Und ähm, angeblich ist dann so diese Geschichtensammlung aus Tausend und Einer Nacht entstanden. Ja, das kennen wir doch alle von den Soapoperas. Ob das, äh, ob das ähm, damals äh, Dallas gewesen ist oder Denver Clan und wie die ganzen ähm, Geschichten alle heißen und diese Liebesdramen, die es in allen Ländern gibt, wo es eigentlich immer nur darum geht, ähm, wird sich morgen der Bruder neu verlieben, ähm, stirbt der Vater an der Blutvergiftung was geschieht mit der Großmutter, die wieder erwarten, krank geworden ist und kommt der erwartete Lottogewinn, ja oder nein. Und genau um diese Sachen geht es, wo jeder dranbleibt und sagt, hey, das möchte ich unbedingt wissen, das interessiert mich. Und dann schaltet man morgen wieder ein. Und dann zum Ende wird es wieder eine Überleitung geben, wo es darum geht, was passiert morgen. Und äh, ob das jetzt äh, in Arabien ist äh, oder in Persien, auf, äh, auf dass ja wohl die Tausendeiner-Nacht-Geschichten zurückgehen äh, oder ob das äh, nach China führt oder nach Südostasien, Europa, Amerika, Südamerika. Es spielt überhaupt keine Rolle. Diese ganzen Geschichten letztendlich, ich habe es ja eingangs gesagt, ob das Sindbad der Seefahrer ist, das ist ja sogar verfilmt worden. So interessant war das Aladdin und die Wunderlampe, Alibaba, hatte ich schon erwähnt. Ne? Und äh, äh, jetzt wieder die Frage, was tut das für mein Business? Und ähm, technischer Vertrieb gilt als langweilig, habe ich mal in einem Vortrag erzählt. Und ähm, ich finde das überhaupt nicht langweilig, denn zum Schluss geht es darum, dass wir unsere Geschichte erzählen. Die Geschichte, die uns brennen lässt, damit wir jeden Tag aufstehen und wieder das Produkt, den Service anpreisen beim Kunden, der unser Blut in Wallung kommen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es darum geht, den, dem Kunden doch dieses tolle Produkt äh, schmackhaft zu machen. Und dahinter steht eine Geschichte. Und die Geschichte ist nicht das technische Blatt. Die Geschichte ist, was uns dazu geführt hat. Und vielleicht überlegen Sie gerade mal, was war denn Ihre Geschichte? Was hat Sie denn dazu gebracht, für dieses Produkt, für das Sie heute dastehen, ähm, ja auf die Bühnen dieser Welt zu gehen? Sprich, auf die Marktplätze, auf die Messen, in die Kundengespräche. Und was erzählen Sie dort? Erzählen Sie vielleicht, wie Sie dazu gekommen sind. Ja, der ein oder andere hat vielleicht das Geschäft vom, vom, vom Vater geerbt bekommen oder von der Mutter. Der andere hat es aus dem Nichts aufgebaut, weil ihn das von Kindesbein schon interessiert hat. Und er sich die Frage gestellt hat, wie funktioniert denn dieses oder jenes? Und äh, ja, bei mir war es so gewesen, dass ich zum Hochwasserschutz gekommen bin, ähm, indem ich bei einer Delegationsreise dabei war mit dem damaligen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, äh, Dr. Philipp Rösler, dem ich immer noch dankbar bin, dass er mich mitgenommen hat in diesen großen Regierungsflieger. Das war ein tolles Erlebnis, wir waren so rund 70 Personen und sind nach Vietnam und Thailand geflogen. Und ähm, ja, äh, unter anderem war der, die gesamte Hauptstadtpresse dabei: ARD, ZDF, Spiegel und und Bildzeitung und äh, Süddeutsche und FAZ und so weiter. Und äh, und ich ich durfte damals auch dabei sein. Und dann waren die die großen Vorstandsvorsitzenden der großen Konzerne und äh, an ThyssenKrupp kann ich mich noch erinnern dabei gewesen natürlich. Also ganz spannend, ja. Und man war da mal hautnah dabei bei bei, ich meine, Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Das ist ja schon äh, hat ja schon ein gewisses Standing und das war äußerst spannend. Und ein Thema war unter anderem Hochwasserschutz. Ja, und äh, ich durfte dort mit, mit dabei sein. Und zuerst sind wir nach Vietnam und dann nach Thailand. Und in Thailand gab es eine Konferenz und da saßen so, ich, ich denke mal, das waren von unserer Seite rund, rund 15, 18 Vertreter vielleicht, ähm, die ein Thema hatten und dann vortragen durften und ähm, ja, dann kam ein Vortrag und dann kam der nächste Vortrag und dann habe ich irgendwie so gemerkt, naja, so richtig interessieren tut das die Leute ja auch nicht, denn wenn man sich mal Details angeschaut hat, dann haben doch viele eher gelangweilt mit den Smartphones rumhantiert und ähm, die neuesten äh, das neueste iPhone, das war damals gerade auf dem Markt gewesen, äh, ausprobiert. Ja, das war ein paar Jahre schon da, aber ähm, hat sich dann natürlich entsprechend später äh, überall durchgesetzt. Und äh, ich habe dann auch gemerkt, ähm, ähm, bei einigen Delegierten oder einigen Teilnehmern aus Deutschland, ähm, die waren dann ganz froh, haben gesagt, ich bin heute früh angereist und äh, heute mache meinen Vortrag und das wird super Geschäfte geben und heute Abend fahre ich wieder mit der Mitternachtsmaschine wieder zurück. Die waren also nicht im Regierungsflieger, sind selber dort gereist. Ähm, und dann dachte ich so bei mir, naja, ich glaube, das wird so nicht funktionieren. So viel Erfahrung hatte ich ja schon gehabt durch viele Jahre Asien-Tätigkeit in Malaysia und in, in China. Und ähm, so war es dann auch. Und ich hatte festgestellt, dass die Sachen wenig koordiniert gewesen sind ähm, untereinander bei den Firmen, weil typisch deutsch, wir kommen alle hin und jeder steht für sich und ähm, ja, keiner spricht sich irgendwie mit dem anderen ab. Und da habe ich, ähm, hab ich die Entscheidung getroffen und habe sofort festgestellt, du musst in Asien für Asien vor Ort sein, damit du einfach das Ohr am Kunden hast, damit du näher dran bist und du kannst nur dann den Leuten helfen. Hier so viel Elend, so viel Leid. Äh, das kann man merklich nur lindern, wenn man vor Ort ist und sich den Gegebenheiten der Menschen anpasst. Ja, und so kam es dazu, dass das Hochwasserschutzunternehmen Anfang 2014 in einer der größten Wirtschaftszonen auf den Philippinen gegründet würde. Und wenn Sie erfahren möchten, welche Schwierigkeiten wir zu Beginn hatten und welche Hürden wir zu überwinden hatten und was uns das alles gekostet hat, dann schalten Sie doch einfach die nächste Woche wieder ein. So oder ähnlich könnte diese Geschichte klingen. Ich habe jetzt sogar ein bisschen ausgeholt, aber Sie können sich ja im Kern auch überlegen, welche Geschichte passt denn für Sie? Vielleicht war es in der Tat der Großvater, der in einer Schreinerei darauf Wert gelegt hat, dass, das, dass die Rückabdeckung des Wandschrankes auch in allerbester Qualität gefertigt wird, auch wenn die kein Mensch sieht von hinten. Ja, ähm, dass äh, Steckdosen unter dem Bett trotzdem perfekt montiert werden, die auch kein Mensch sieht. Das sind alles so Qualitätsmerkmale und Merkmale, die für Qualität sprechen. Und da kann man wunderbare Geschichten draus erzählen. Vielleicht eine letzte. In der Tat war es so, mein Patenonkel, ähm, der war auch bekannt, äh, hat in einer Mietswohnung, äh, Eigentumswohnung gewohnt, äh, in Berlin-Steglitz im äh, Erdgeschoss, genau erhöhten Erdgeschoss und ähm, die Wohnung sah picobello aus, äh, hat mit meiner Tante dort zusammen gewohnt und ähm, mein Vater hatte sich mal drüber, nicht lustig gemacht, aber ausgelassen, dass unter dem Bett versteckt eine goldene Steckdose angebracht war. Also im Schlafzimmer gab es äh, ver vergoldete Steckdosen oder zumindest mal so in diesem Farbton und das war auch unter dem Bett hat er gesagt zu meinem Onkel. Also ähm, die haben sich nur wirklich gut verstanden. Sagte also Helmut, äh, das ist doch nur wirklich nicht nötig. Das sieht doch keiner. Hat er gesagt. Das braucht auch keiner sehen. Das ist nämlich mein Schlafzimmer. Das hat auch keiner zu sehen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich abends mit meinem Kopf mich auf mein Kopfkissen lege und weiß, dass darunter beste Qualität verbaut ist. Und genau darum geht es. Also vielleicht hat diese kleine Episode aus tausend und einer Nacht von den, den äh, dahin gemetzelten jungen Frauen über Sindbad, den Seefahrer und Ali Baba, bis hin zu dem Hochwasserschutzingenieur mit dem Vizekanzler sie dazu gebracht, mal darüber nachzudenken, ob nicht auch Sie vielleicht eine goldene Steckdose haben, die versteckt irgendwo angebracht ist, woraus sich eine prima Geschichte erzählen lässt. Und die erzählen Sie einfach fortan Ihren Kunden. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter wwwandreasklippecom bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.